0: Jesus, ich möchte dir danken, dass du diese Tage hier gemacht hast für diese wunderbaren Menschen, dass sie nach Hause gehen und dass sie etwas mitnehmen von hier. Danke, Jesus, dass du mit ihnen wirst gehen und dass du viele Sachen in ihre Umstände verändern wirst, weil sie dir ganz nahe gekommen sind. Und fangst du an, ihre Umstände zu verändern zum Guten, in Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön. Ist es ist gut hier sein. Stimmt das? Es ist einfach gut. So, wenn er jetzt alle Platz nimmt, so wir warten. Die doch mal, guck mal, bitte, dass alle Platz nehmen. So, Dankeschön. Manchmal, wenn du so die Gegenwart Gottes da ist, müssen wir lieber die Zeit stehen lassen. Stehen das? Das so ist einfach genießen. Ich habe schon zweimal diese Verhoebe Psalm 22, den Psalm des Sterbens, gesprochen. Aber heute Abend werde ich das dritte teilnehmen. Das hat mit Sterben nichts zu tun. Und David? Da sieht dieser ja, diese Tod von Jesus und erkennt, ich muss nicht sterben, er ist für mich gestorben, das ist der Messias. Er hat eine wunderbare Erkenntnis. Und dann ähm, plötzlich in der Mitte von diesem Psalm des Todes fängt er dann ganz anders an zu reden. Und äh, ähm, Veronique, kannst du Deutsch lesen mit französischem Akzent? Hm? Hm? Das kann nicht schlimmer sein als der Schweizer. Und mal nach vorne, die Franzosen werden sich freuen, wenn sie dich sehen. Es ist es groß? Du hast Fenn hier. Soll
1: ich denn lesen.
0: Ab hier, bis zum Ende der Bibel. Nein, bis zum Ende <lacht> Bis 32 da. Sophilia. Viel. So viel, ja.
1: Verkündigen will ich deinen Namen, mein Bruder. In Mitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die im, ihr dem Herrn fürchtet, lobet ihn, alle Nachkommen. Jakob verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheucht das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlungen. Erfüllen will ich mein Gelübde von denen, die ihn fürchteten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wir euer Herz für immer. Es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren alle Engen der Erde. Vor dir werden Niederfalle alle Geschlechter der Nationen. Denn... Dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Es aßen und fielen nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinauffuhren, hinabfuhren. Und der, der seine Seele nicht am Leben erhalten konnte. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herr erzählen, einer Generation, die kommen wird. Sie werden verkündigen seine Gerechtigkeit, einen Volk, das noch geborgen wird, denn er hat es getan.
0: David in diesem Psalm 22 sagt, ich bin kein Mensch mehr, ich bin ein Wurm. Muss man weit kommen, am König ist er, wird zu Wurm. Er sagt, mein Herz ist wie Wachs ausgeschüttet. Er hat keinen Glauben mehr. Er denkt, dass er ist den Tod verurteilt. Und er begegnet Jesus und plötzlich sagt er, ich will denn meine Brüder kundtun. Ich will evangelisieren, ich will predigen, ich will erzählen. Und er macht weiter und er prophezeit alles, was kommen wird. Es ist plötzlich, hat Jesus berührt, er hat die Vision gehabt von Jesus, der erste Mensch auf der Welt sieht Jesus am Kreuz und plötzlich ist er angetan und es ist ein anderer Mensch. Plötzlich ist es ein Prediger geworden und er erzählt und erzählt und erzählt. Was hat es mit dir zu tun? Hast du Jesus begegnet diese Woche? Vielleicht sind einige von euch gekommen und die waren ziemlich im Loch, ziemlich ausgebrannt. Es ging ihr nicht gut, vielleicht krank. Und diese Woche hast Heilige Geist berührt und er hat dich berührt. Und jetzt diese Frage: Was machen wir damit? Jesus sagt: Wer von mir trinkt, aus dessen Leibend werden Ströme des lebendiges Wasser. Und da gibt es ein großes Problem. Es gibt Menschen, die denken, da drin ist eine Zisterne. Es gibt keine Zisterne da drin. Es gibt etwas, die fließt und nie aufhört. Ein schönes Bild für den Heilige Geist ist ja Ruach. Ruach bedeutet ja Wind. Und weißt du, ein Wind hört auf, ein Wind zu sein, wenn er eingesperrt wird. Stimmt das? Hier können wir erfahren, dass der Wind hier, beispielsweise am Tote Meer, anders ist wie bei uns zu Hause. Es kann hier ganz still sein und plötzlich kommt eine Windstöße und wenn du mit ganz viel Kraft und plötzlich hört es wieder auf, er geht weiter. Der Wind ist etwas, was du nicht richtig kontrollieren kannst und du kannst den Wind nicht einsperren. Das ist der Ruach. Und solange der Ruach fließt, wird er immer nachkommen. Er wird nie müde, er hört nie auf solange wie es fließt, wenn es aufhört zu fließen, dann stoppt es. Wenn du Wind einsperrst, ist es vorbei, ist kein Wind mehr. Und das ist so ein Prinzip vom Geist. Und ich möchte mal so sagen, als ich die Gemeinde angefangen habe, habe ich etwas gemerkt, dass die wie ganz frischgläubig sind, die, wie die Wiedergeburt empfangen haben, ich rede von einer richtigen Wiedergeburt, das sind die Leute, die wir am besten evangelisiert haben. Die waren so angetan, wir haben zum Beispiel im Hauskreis eine kranke Schwester, wie komme ich, ein junges Mädchen, vielleicht 25, war das erste Mal da, jemand hat sie mitgebracht und diesem Hauskreis haben ein paar Zeugnisse gegeben und die hat plötzlich gemerkt, wow, das ist Jesus. Wir haben für sie gebetet und sie war wiedergeboren. Der, der, der Mittwoch darauf kam sie wieder in den Hauskreis und, und dann äh, habe ich sie gefragt, und wie war diese Woche? Und dann sagt sie, ja, es war schon etwas Seltsames passiert, ich bin am Donnerstag nach dem Hauskreis, am anderen Tag bin ich in die Klinik gegangen und die ist sogar Stationsleiterin gewesen und wir haben so sieben, acht Krankenschwestern dort gehabt und sie guckte sie alle an und sie sagte, du bist verliebt, du hast einen Freund. <lacht> Nein, ich habe keinen Freund, doch, doch brauchst du brauchst uns nicht erzählen, guck mal, wie du strahlst etwas, still. du hast einen Freund. Man kann nur, wenn man verliebt ist, so strahlen. Und sie haben sie richtig so durchlöchert. sie wollte es um nicht wissen, sie sagte, ich erzähle es euch, aber ich habe keinen Freund. Gestern Abend war ich im Hauskreis und ich habe Jesus gefunden. Und sie erzählte von Jesus und alle kranke Schwestern. wow, war total berührt. Und ich möchte sagen, die hat wochenlang weitergemacht, weitergemacht und ich kann mir sagen, das ist etwas, was so, äh, solange wie es fließt, berührt es übernatürlich Leute und sie kommen. Meine Frau vor, ich glaube, 20 Jahren, war sie eingeladen in einem Frauenabend, so, ich glaube, es war Agape, war sie eingeladen und sie musste Zeugnis geben. Ich musste viel, viel helfen, zu überzeugen, dass sie mutig ist und dass sie es macht. Und zu meiner Schande habe ich noch nie richtig ihr Zeugnis gehört. Ich war total überrascht. Und dann erzählt sie, ihre Mama war schon immer depressiv. Und sie hat viel geweint. Und weißt du, wenn du als Kind eine depressive Mutter hast und du kommst öfters von der Schule nach Hause und sie sitzt da und sie weint und sie weint. Ist es ist für ein Kind, die Seele für ein Kind gar nicht so leicht. Und sie hat ihre Mama lieb gehabt und die Geschwister auch, aber sie war halt depressiv, überfordert von allem Möglichen. Und dann am, am Morgen steht sie auf, sagt meine Frau, geht in die Küche und Kaffee zu holen. Sie war, glaube ich, elf oder zwölf Jahre alt, guckt die Mama an und sie war nicht mehr depressiv. Sie guckt die Mama an und die Augen haben gestrahlt. Sie war ganz anders. Sie hat geleuchtet. Mama, was ist passiert? Und sie erzählte gestern Abend, war sie eingeladen worden in einem Gebetskreis und hat sich bekehrt und hat Jesus kennengelernt. Und sie hat auch richtig so wow, ausgestrahlt. Und meine Schwiegermutter ist eine sehr extrovertierte Person, die ist jetzt mit 96 zum Herrn gegangen. Sie hat dann innerhalb ein Tages im ganzen Dorf von Jesus erzählt. Sie hat keine Ahnung gehabt von der Bibel, gar nicht. Aber sie hat im ganzen Dorf erzählt. Und weißt du, Gott stellt sich dann zu so Leuten, auch wenn sie gar keine Ahnung haben. Und da war ein Mann in, in ihrem Dorf, da hat sie so verflucht und hat so geschimpft über Jesus und alles Mögliche über sie geschimpft. Und dieser Mann hat drei Monate später Krebs bekommen, Zungekrebs und sie musste ihm die Zunge amputieren. Und ein paar Monate später ist er gestorben. Weißt du, wenn Leute plötzlich dieses, was sie von Gott empfangen haben, rauslassen, dann wird der Feind kommen und probiert es, das Gegenteil zu machen. Und ich kann euch etwas sagen. Ähm, Gott stellt sich auf die Seite von seinen Kindern, wie Zeugnis geben. Gott stellt sich auf die Seite von seinen Kindern, wie Zeugnis geben, mit Zeichen und Wunder. Und ich habe das immer erlebt, wie ich frisch gläubig wie ich frisch die Gemeinde angefangen habe. Könnte meine Frau fragen, war eine interessante Zeit. Wir hatten fünf Hauskreise. Von Montag bis Freitag, Samstagabend äh, Zinsheim, Sonntag Gottesdienst Heidelberg. Wir haben wir warst war nicht langweilig, wir haben vier Kinder gehabt, noch kleine. Wir haben Hauskreise gemacht und weißt du was, an der Hauskreise bekehrte sich jede Woche neue Leute. Und die Frischgläubigen, die haben so gesprudelt, haben in ihrer Familie immer mitgebracht. Und solange wie dieses Zyklus läuft, und es ist auch einer der Schlüssel gewesen, warum wir das erste Jahr 80 Taufe gehabt haben. Die neuen Leute haben immer andere mitgebracht, das heißt, es ist geflossen, geflossen, geflossen. Und solange wie der Heilige Geist fließt, und wo Jesus verherrlicht wird, wird es nicht aufhören. Und dann eine Zeit später habe ich die Hauskreise übergeben, Hauskreisleiter. Und die fing an, Kreise zu machen, weißt du? Und dann kamen keine neuen Leute mehr dazu. Es war, dieses, es war unterbrochen, dieses Fluss. Man hat sich nicht mehr bekümmert um die, die ganz frisch gläubig waren. Ich habe gewusst, wenn Leute ganz frisch gläubig sind... Das sind die, die am Meister die Kraft Gottes fließen können lassen. Und ich habe mir so verrückte Sache gemacht, wenn jemand sich bekehrt hat und kam einmal, zweimal in der Hauskreis, aber wiedergeboren, habe ich ihn gefragt: Du hast du nicht zu Hause ein großes Wohnzimmer? Ich würde gern bei dir Hauskreis machen. Dein Mann ist nicht gläubig, deine Schwägerin ist nicht gläubig, du kannst einen Nachbar reinladen, da komme ich. Und ich bin immer hingegangen und habe immer neu angefangen. Und was die neuen Leute haben, die andere eingeladen. Und die haben so erzählt und die haben kein theologisches Wissen gehabt. Und haben manchmal eine Kauterwelsch erzählt. <lacht> Aber es ist geflossen. Sie haben Gott, die Liebe Gottes erfahren und sie haben sie sofort weitergegeben. Sie fingen nicht an, die Liebe Gottes zu verwandeln in Theologie und dann theologisch zu predigen. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt am Prinzip dieses Fließen lassen. Wenn Gott dich diese Woche berührt hat, du kannst nach Hause gehen, kannst sagen, oh es war schön, du hast sogar aufgeschrieben, vielleicht hast du gekauft, eine Schrank rein. In drei Wochen bleibt nichts mehr übrig. Piero, kannst du so Sachen sagen? Ich habe die Erfahrungen. Aber es gibt eine andere Methode, wenn du nach Hause kommst und du bist richtig von Gott berührt werden, dann ruft da jemand an. Und sagt, weißt du, diese Woche war ich von Gott berührt worden. Es hat mich so berührt, ich möchte gern für dich beten. Gott hat mich so berührt, ich möchte es gern weitergeben. Ich bete für dich, für entweder Verheilung oder für Befreiung oder für deine Probleme. Ich bete gerade für dich. Und im Moment, wo du anfängst zu beten, und alles, was rausgeht, wird sofort wieder gefüllt und wird sogar stärker. Und das ist so ein Prinzip, das sogar die Kraft hat, Erweckung freizusetzen. Es gibt so ein, ein, ein Winter, ein Problem bei uns in Deutschland, in Frankreich früher mehr wie jetzt, dass im Winter, wenn es richtig kalt ist, ist, geht der Motor nicht an, weil die Batterie leer ist. Kennt ihr das? Da dann gibt es so Wundermittel, das sind äh, Überfüllungs, äh, Überbrückungskabel. Dann muss jemand finden, wie eine gefüllte Batterie hat, und die hängt schon an, und zwei Minuten später, brumm, 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 geht der Motor wieder an. Das ist ein kleines Wunder, weil jemand noch eine volle Batterie gehabt hat. Hast du eine volle Batterie, wenn du nach Hause gehst? Gibt es Leute, wo du vielleicht überbrücken könntest? Gibt es vielleicht Geschwister oder jemanden, wie du kennst und es geht ihnen gerade nicht gut und dann ist gerade im Loch drin. Sag Herr, zeig mir jemand, wie ein Panne ist. Sag mal jemand, wie der Motor nicht mehr läuft. Ich möchte hingehen, ich möchte ihn überbrücken. Also, er wird sich freuen, wenn sein Motor wieder läuft. In Frankreich ist man ein bisschen anders wie in Deutschland, da macht man mehr verrückte Sachen. Als ich den Führerschein gemacht habe und Leute von meinem Alltag, da hat man wenig Geld gehabt, da hat man so ein altes Auto gekauft. Und die ging auch und die Batterie ist öfters noch weniger voll gewesen wie andere. Und wir haben nicht die Überbrückungskabel gehabt und auch nicht die Zeit gehabt. Dann hat jeder, wie die sich ausgekannt hat oder ein bisschen fahren konnte, hat eine Decke dabei gehabt. Jetzt rate dir wahrscheinlich nicht, was jetzt kommt. Dann haben wir nicht die Auto angeschoben, das ist so schwer gewesen, Überbrückungskabel, sondern immer ganz einfach eine Decke auf das Vorderteil vom Auto gelegt, hinter andere Auto gestanden und Dann habe gesagt: hör zu, ich mache den ersten Gang ein, ich schiebe dich an und wenn ich Bremse mache, dann du der zweite Gang nein. Ich habe bestimmt 100 Auto angeschoben. So. Und das geht gut. In Deutschland habe ich noch nie gesehen, weil man möchte keinen Kratzer reinmachen. Und es hat echt Spaß gemacht, wenn ich mal auf der Straße war und hat das Auto nicht anbekommen, immer kann ich dich anschieben, hinter dran gefahren, so und losgelegt. Ich würde so gern Christen haben, wie das machen. Hast du Lust danach? Kennst du so Christen, die sind immer noch gläubig, sie sind immer noch errettet, aber ihre Batterie ist leer. Und sie machen fast nichts mehr. Besuch sie doch. Geht doch so jemand. Und sagt, weißt du, meine Batterie ist überfüllt. Ich muss es loswerden. Ich bete für dich. Was hast du gemacht in Israel? Eine Propheteschule? Hast du eine das Soll ich es mal probieren? Ich prophezei über dein Leben. Dein Motor wird wieder angehen. Du wirst fahren. Weißt du, wie man lernt zu prophezeien? Indem es mal prophezeit Viele haben es gar nicht gemerkt, der prophetische Geist hat dich berührt. Aber der ist nicht gemacht, dass du etwas aufschreibst, wenn du einen Zettel drin hast, sondern indem du es probierst. Geh nach Hause und fang an zu prophezeien, fang an zu beten. Und ich kann dir sagen, wenn du das regelmäßig machst, du wird dieser prophetische Mantel auf dir kleben. Er wird kleben. Er wird kleben. Wow, ich habe so eine Sehnsucht. Ein Prophet, das war Bob Men, wie wir die Gemeinde angefangen haben, kam wir uns besuchen. Da guckt er mich in die Augen und stellt mir eine Frage: Pierrot, möchtest du, dass die Gemeinde langsam wächst oder schnell wächst? Er <lacht> was ich gesagt habe. Ich sagte: schnell. Ich sage, ich gebe dir nur einen Befehl, investiere in Multiplikatoren und nicht in Seelsorgefälle. Versteht ihr, was, ich, was er gesagt hat? Das hat bei mir Klick gemacht. Weißt du, Multiplikatoren sind nicht die, unbedingt die, die, die Beste, die Modellchristen. Sie sind manchmal komische dabei. Aber die, sind, die haben etwas drin, sie multiplizieren sich, sie geben den Geist Gottes weiter. Weil so Multiplikator gehabt bei uns, der junger Mann, Na, ein bisschen seltsam. Aber er wollte immer evangelisieren. Ich weiß noch, ein Tag kommt er zu mir und sagt, Piero, ich habe eine neue Methode zum Evangelisieren, ich bin Feuerspucker. <lacht> Hat er gelernt, dieses Ding zu tun. Und alle Leute sind gekommen und hat auch evangelisiert. Und dann kommt er, ja, ich habe gelernt, mit Feuer zu arbeiten. Und dann kommt aus uns die Tauben ins Restaurant und sagt, guck mal, ich, ich möchte was zeigen, was ich gelernt habe. Ich habe so zwei Töpfe mit Feuer drin und ich schnur und ich drehe es so. Und wow, kann ich euch mal eine Demonstration machen? Ich sage, ja, mach, komm, mach mal. Wir Restaurant drin und alle die Gemeinde war da. Und wir haben Essen und dann, und alle haben einen Applaus gemacht, da hat glücklich gefühlt. Der andere Tag muss man die ganze Decke streichen, die war schwarz. <lacht> Diese Bruder habe ich mitgenommen nach Tunesien für der Freizeit. War eine ganze Gruppe am Fliegen nach Hause. Und während dem Flug sagte der Kapitän plötzlich vorne Mikro. Es ist jemand da, du hast gerade in der Toilette geraucht, Das ist streng verboten es gibt Strafanzeige. Die Person soll sich melden. Dieser Bruder sitzt zwei Reihen über mir, steht auf und geht nach vorne. Mm. <lacht> geht zum Pilot und sagt: Ja, ich war's. Kommt dann zurück und strahlt wie Maikäfer. Ich sagte: Klaus, bist du? Klaus, bist du? Warum hast du das gemacht? Er, ja, ich wollte gucken, ob die Sensoren klappen. <lacht> drei drei Minuten später, Pilot am Mikro. Ich möchte das sagen: Ich, ich fliege schon 25 Jahre. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand so ehrlich ist und hat es bekannt: Er bekommt keine Strafanzeige. <lacht> Das sind so typisch manchmal die Evangelisten, die wir überall erzählen. Aber weißt du was, ich habe so Leute an Liebe gewonnen, nicht so religiöse, sondern einfach so äh, Leute, die hören nicht auf. Wir sind manchmal so anständig, stimmt das? Brav, anständig, lieb, korrekt. Man kann doch nicht jemand, weißt du, wenn du jemand triebst, kannst du ihn von. Du kannst mir erzählen über Politik, über Fußball, über Sexualität, das ist alles okay. Wenn du von Jesus anfängst, kennt ihr das? Das macht man nicht. Doch, das macht man. Das macht man extra. <lacht> Wenn du irgendwo bist, bei du mit dem ins Kampfplatz und sagst, Jesus ich segnus, das das Essen, bist du ein bisschen weglaufen. <lacht> Oder im Bus bekommst du Platz, verstehst du? <lacht> Aber ich glaube, wir sind manchmal so gehemmt, um anständig, und um deutsch zu sein, korrekt. Und ich glaube, die Welt geht kaputt und deine Batterie ist voll. Und es gibt so viele Leute, die sind in Depressionen, in Ängsten, alles Mögliche. Ich habe noch nie erlebt in meinem Leben, noch nie in, in über 35 Jahren, dass wenn jemand ein Ungläubiger da war und ich habe mit ihm geredet und gesagt, kann ich für dich beten, ich werde für dich beten, dass er Nein gesagt hat. Nicht mal Moslem. Du musst es nur mit einem vollen Batterie machen. Wenn deine Batterie leer ist und du möchtest jemanden überfüllen ja, mit deiner Batterie, das merkt er Deine Batterie hat keine Power. Vor drei Wochen habe ich etwas angelassen am Auto und die Batterie war leer, tot. Tot, geht gar nichts mehr. Dann habe ich den Cherry gerufen, unser Bruder von der Gemeinde, der Hausmeister ist, und er kam und hat überbrückt. Das Problem hat ein kleines Auto, hat überbrückt. Und nach zwei, drei Minuten sagt er, und ich denke auch, dass es nicht die Batterie die kaputt ist, es ist wahrscheinlich etwas anders. Vielleicht Lichtmaschinen oder was anderes, Geht gar nichts. Dann hat mein Sohn gesagt, Papa, ich habe eine Karte, das ist kostenlos und mich, ich rufe die ADAC an. Und er kam, und er hatte eine große Batterie, weiß nicht, mit wie viel Ampere. Draufgemacht, zehn Sekunden, brumm, 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 mein Auto war an. Ich habe schon Angst gehabt, das Auto ist kaputt. Aber er musste eine große Batterie haben. Wie ist es bei dir? Hast du so eine kleine Batterie von Taschenlampe? Oder ist deine Batterie gefüllt? Hast du sehen, so wenn du nach Hause kommst? Ich muss es probieren. David hat gesagt, ich muss meine Brüder erzählen, dass sie anbeten, das. Und dann fing er an zu prophezeien, von dieser Begeisterung rauskam, dann dieses prophetische Wort raus. Und das ist auch eine Methode. Du bist begeistert von deinem Gott, was er gemacht hat. Und du fangst an zu erzählen. Und das, ich glaube, das ist das, was so wichtig ist, zu erzählen. Vor ein paar Jahren waren wir in Ägypten und eine Gebetskonferenz gemacht. Und dann habe ich einfach ein Hotel, so Raum gemietet wie hier. wir waren ungefähr so 200 Leute. Und ich kam drei, vier Tage vorher und habe den Raum angeschaut. Und ich habe dort äh, äh, organisiert, wie man die Stühle, wie alles so klappt. Ich habe meine Tochter dabei gehabt, die Sarah. Und dann kommt der Direktor vom Hotel, ganz persönlich, und fragt mich, äh, was wollt ihr hier machen? Hm? Muslimische Land, was sagt man diesem Direktor? Und ich sagte, wir sind gekommen, um zu beten für Ägypten. Ein ganz still Moment. Dann sagt er, welche Organisation steht hier dran, wer finanziert das? Ich sagte, niemand finanziert das. Jeder, der mitkommt, finanziert sich selbst. Dann sagte, ihre Leute kommen, sie bezahlen selbst, um da zu beten. Für, die, für Ägypten, sage ich, ja. Da war schon ganz ruhig. Das hat, das hat er jetzt nicht erwartet, verstehst du. Und Ich sage, wir werden beten für den Frieden, für dieses Land. Dass Gott dieses Land berührt. Und wir werden einen prophetischen Geist haben. Was ist das? Ja, wir beten für Heilung. Wir prophezeien über Leute. Na, guck dich ihn an. Direktor und sagt, kann ich über ihr Leben prophezeien? Er guckt mich ein, sagt ja. Dann habe ich gesagt, können Sie sich hinsetzen? Meine Tochter hat übersetzt auf Englisch. Ich fange an zu beten über sein Leben, über seine Kinder. Ich kann das sagen: dieser Direktor vom Hotel, ein Muslim, der hat jeden Abend seine Familie, seine Frau und andere Leute mitgebracht. Wir denken manchmal, die Leute sind so zu, zu. Das stimmt nicht. Ihre Patrie ist leer. Wisst ihr so? Auch die Muslime haben eine Patrie, wie leer ist. Auch die Ungläubigen, auch die Atheisten haben eine Patrie, wie leer ist. Ich diskutiere nicht lange mit dem Atheist. Ich sage, soll ich deine Patrie fühlen? Verstehst du? Wenn er hat die Kraft Gottes spürt, dann wacht er auf. Und wir leben in dieser Zeit drin, wo ich glaube, der Heilige Geist möchte fließen durch rohre möchte fließen, und er möchte fließen durch Menschen. Ich möchte Menschen gebrauchen. Ich sage dir, wenn du nach Hause kommst und du setzt das sofort um, hol dich, such ich bete, sag Gott, zeig nach jemand von der Familie, von einem Christ oder jemand von meinem Nachbarn, wo ich weiß, die Batterie ist leer, sein Auto funktioniert nicht mehr, sein Motor geht nicht mehr. Ich möchte hingehen seine Batterie füllen. Da rufst du zu, ich möchte kommen, um deine Batterie zu füllen. Ich habe so viel bekommen und dann liegen die Hände aufbeten, begann zu beten. Und dieser prophetische Geist, wie dich berührt hat die Woche, der wird fließen, er wird fließen, und Hör nicht auf. Weil du merkst, der Motor geht, dann sucht der andere und der wird vielleicht selbst dasselbe machen. Ich merke, wenn Leute berührt sind, ihre Motor läuft wieder. Die erzählen es anderen Leuten und das ist das Potenzial zur Erweckung. Christus sind. In der Zeit so stark für sich selbst. Meine Gemeinde, mein Pastor, meine Theologie, meine Vision. Nein, geht hin in alle Welt. Für das Evangelium. Heilt die Kranke. Treibt die Dämonen aus. Prophezeit über die Leute. Füllt ihre Batterie. Und es wird gehen. Amen. Ich möchte einen Moment, wo das wieder frieren. <lacht> beten für Menschen, die heute Abend sich beschließen, ich werde Batterie von anderen füllen, deren Auto stehen geblieben ist. Ich habe eine volle Batterie und ich möchte weitergeben. Ich möchte meine Hände auflegen, ich möchte so Überbrückungskabel nehmen und möchte die Batterie von anderen Leuten füllen. Und weißt du, was? Deine Batterie wird nie, nie, nie leer werden, solange du das machst. Nie. Jetzt, wenn du da bist, wenn du jetzt da bist und du kannst sagen, ja, ganz sicher, ich werde das machen. Ich will andere Leute die Batterie füllen. Ich möchte, dass diese Ruach, dieses Strom Gottes fließt zu mir, fließt zu mir. Ich möchte jetzt nicht gesegnet sein. Ich möchte zu Gott gehen und so ein Gelübde machen, Sag, Herr, ich werde es machen. Du wirst mir Leute zeigen ich werde hingehen. Ich möchte für die Leute, nicht für andere. Für die Leute, wie heute Abend, dass Gott sagen möchte. Für die möchte ich beten. Wenn du da bist und sagst, ja, das will ich, dann steh auf. Vater im Himmel, du siehst, diese Sehnsucht, stehende Autos ins Laufe zu bringen, stehende Christen oder Nicht-Christen, Leute die müde sind, wie depressiv sind, wie Ängste haben, wie nicht wissen, wie es weitergeht. Ich möchte, dass du sie gebrauchst. Ich möchte, dass du ihnen Vision gibst, dass sie anfangen zu sehen, die wir brauchen, ich möchte, dass du in die Vision gibst, dass du sie gebraucht wirst. Und ihre Strom wird nie leer werden. Und die prophetische Gabe, die prophetische Salbung, sie wird freigesetzt werden. Und es wird fließen, und es wird fließen, und es wird fließen in Jesu Namen. Und es wird fließen. Und Herr, das, das Potenzial, diese Virus der Weckung, kann da sein. Wenn wir werden das machen und nicht aufhören. Können nächste, nächstes Jahr um die Zeit 500 Leute, 800 Leute mitnehmen. Es muss einfach fließen, dir. Fließen. Danke, Herr, dass du sie segnest dafür. Und dass es so wunderbare Früchte wird bringen. In Jesu Namen.